0: Está en la línea telefónica el diputado Daniel Cibaja González por el distrito 42 de Catepec, desde el partido de Morena. Daniel, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: ¿Cómo estás? Un saludo a todo tu auditorio, por aquí andamos.
0: Hoy tiene sesión. sesión. Hoy sí, tiene sesión. Aquí andamos, aquí andamos. Muy bien. Un saludo a todos. Gracias, Daniel. Eh, propusiste eh, solicitar a las autoridades de 13 municipios de los valles de México y de Toluca que condonen hasta el 100% del pago por los derechos de suministro de agua potable a contribuyentes de uso doméstico que sufren desabasto, tienen servicio intermitente o no cuentan con el servicio debido a fallas en el sistema. Pues sí, uno fíjate, te Sí, te agradezco
1: mucho que, que retomes este tema, porque, a ver, ¿qué pasa? Como tú sabes, de donde yo soy diputado, la gente no tiene agua. Así es. Y eso ha sido debido a un recorte en el sistema acostumbrado y debido a una serie de, de fenómenos naturales que está pasando alrededor del agua. ¿no? Hace unos meses teníamos una sequía histórica, y ahora con toda la lluvia no hemos podido recuperar ese, ese tema. ¿Y eso en qué repercute En que la gente no tenga el agua necesaria para vivir. Te quiero decir algo, Luis, que te va a ir, te va a ver que lo imaginas, pero muy pocos saben. En Ecatepec la gente tiene menos de 20 litros de agua al día. ...esto quiere decir tiene menos agua que muchos países del África subsahariana. Imagínate mm. el nivel de desabasto en el que estamos. Sí. Ante eso, ¿qué pasa? Los gobiernos le exigen que paguen lo mismo a los vecinos, que no reciben el agua que a los que pagan. Más o menos en el ese monto es de 2.300, 2.400 pesos. ¿Qué estamos proponiendo, Luis, como ya pasa en otras ciudades, en otros estados? Yo hice un análisis de las políticas públicas, y me di cuenta que en muchos estados ya hay este beneficio para los vecinos. ¿Qué sí, quiere decir esto Luis? Sí. Que los vecinos que no reciben agua por el recorte del sistema costa mala, no se les cobre lo mismo que los que tienen agua todos los días. Eso es justicia social, ¿no? Diríamos. Sí. Que cada quien tenga lo que le corresponde, y que cada quien pague por lo que le corresponde. No puedes obligar a una familia que no tiene agua, porque dice Luis paga el agua ¿no? anualmente. Y luego tienen que pagar semanalmente sus botes de pipa. El bote ya de, de mil litros está en 150 cuando bien te va y cuando no, hasta lo llegan hasta 190 pesos. Entonces, imagínate, a los 2 mil pesos que pagan las familias, súmale pagar las pipas. Entonces, es un costo altísimo. Y bueno, yo creo que ese es el gran reto que tenemos como legisladores. ¿Cómo a través de las leyes logramos cambiar la vida de la gente? Obviamente, para bien, ¿no? Entonces, ahí está el reto, Luis, ahí está la propuesta, estoy seguro que, que puede salir adelante. Vi eh, mucho respaldo de los diferentes grupos parlamentarios y vamos a impulsarla para que para que sí pueda ser.
0: Ahora, esto eh, conlleva pues también un trabajo de, de investigación real, claro. de, de quién realmente no recibe el agua como debe ser, y el problema también, eh, Daniel, eh, lo que propones tiene una forma, pero me parece que estaremos de acuerdo en que el fondo de esto tiene que ver con el hecho de que ¿cuánta gente tiene realmente medidor en su casa?
1: Uy, muy pocos. Muy pero, pocos. Pero sí se sabe, Luis, por medio de, del sistema Cuchamala, por ejemplo, al menos en la quinta zona, sí. cuando tú dejas de mandar el agua el sistema Cuchamala sabes que se va a afectar a la quinta zona. ¿Por qué? Porque las otras colonias eh, abaste, abastecen del sistema propio, ¿no? que es pase. Pues sí se puede saber más o menos eh, qué colonias eh, son las que sí han sido afectadas dentro de esos 13 municipios. No sé sí si hay un estudio al respecto, pero sin duda es un tema que es la caja de Pandora. Debemos de poner medidores y debemos de poner un sistema para que la gente pague lo que en ¿verdad? Porque si no pasa que una familia del centro de San Cristóbal, que son diez integrantes, pues consumen quince, veinte veces más y pagan lo mismo que una familia de Tierra Blanca, que consume cinco integrantes la, el consumo de agua mínimo, ¿no? Entonces, pones un tema muy importante y también algo, Luis, que me gustaría dejar claro. Sí. no Es un populismo fiscal, Luis. No es decirle no, pues que la gente no, no pague, no, ¿no? ¿no? porque no, es, no es lo o sea, justo. Porque hicieron críticas al respecto eso de esos algunos compañeros y claro que no es eso, ¿no? No es populismo fiscal de que nadie pague, pues claro que no. Es, a ver, las colonias de esos 13 municipios que en verdad, en plena pandemia, Luis, tú lo vives a diario ahí, ni... Con los radio escuchas, con sí, los sí, sí. compañeros, las quejas de la gente que llevan 18, 20 en el una gota de agua, súmale la pandemia, súmale los gastos. Esas familias son las que hay que ayudar, esas familias son las que hay que tenderle la mano y hay que darles un respaldo, porque luego, ¿qué te dicen? mil 2022 te van a decir, uy, no, ve si no, tú no pagaste agua, no te voy a mandar pipas entonces se vuelve un círculo no virtuoso porque la gente termina no, termina pagando el agua, no recibiendo el agua, dice ya no pago y luego te condicionan para que te vuelvan a mandar el agua cuando es un líquido que no tuviste, ¿no? Entonces es un tema que hay que cambiar esa sinergia, ese, ese, ese yo les llamo ese ecosistema que está dañando a la economía de las familias y el bienestar de las familias para que podamos encontrar un círculo virtuoso.
0: Sí, bueno, eh, Daniel, con el escenario que conocemos, quizá uno de los más críticos en el Estado de México, que es precisamente Catepec por ser el, 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 el municipio más poblado que tiene el Estado de México y, y también eh, del país, Conociendo el tema, cómo ha estado y cuando estabas como regidor, eh, todo este trabajo que venimos realizando de, de análisis, oye, hoy me parece también que la, la administración de, del señor Vilchis, que va a terminar un periodo y que ganó la, la reelección, oye, después de las ganancias que ha tenido... Eh, porque han sido así y tú conoces el tema de esta venta de agua irregular a través de pipas que no dan recibos, que no dan facturas, que no tienen logotipos, que no han sido investigados por la Secretaría de Hacienda ni por la, uni a la Unidad de Inteligencia Financiera y todas esas irregularidades que tenemos. Oye, quizá lo justo en todo caso sería también que el ayuntamiento se pusiera con los medidores eh, de agua, claro. por, lo menos, por lo menos con el 50%.
1: Luis, sabes qué, Luis? Por lo menos sabes dónde, en las comunidades donde sí. reciben el agua, ¿no? Así es, claro. Todo el centro claro. de San Cristóbal, claro. toda... Claro. Yo te podría decir por el sea, distrito, el distrito 21 en su mayoría recibe agua, el distrito 8 en su mayoría recibe agua, sí, sí. el distrito 22 en su mayoría recibe agua, ¿no? el distrito más afectado pues es un poco el 6 que chico un auto toda la pantalla de arriba de sí. 42, ¿no? prácticamente. Pero estoy de acuerdo contigo. ¿Y sabes que Luis, es, es encontrar un objetivo y una solución en una política pública, ¿no? Sí. creo que es el gran reto que tenemos por delante a través de la ley obligar a que compras a que eso se cumpla, ¿no? Por ejemplo, ya me diste una muy buena idea, hacer un exhorto para que cumplan en la medida de lo posible, presupuestalmente, sí, sí. ese tema, ¿no? Y exhortar al, al municipio y a los municipios que están en ese tema a que lo cumplan.
0: Pues por lo menos empezar en donde sí llegue el agua de manera regular y, y pagan eh, lo mismo que los que no les llegue el agua. Entonces, correcto. para correcto. nivelar, hasta, hasta ese aspecto le puede beneficiar mucho al propio ayuntamiento en su ingreso sí, propio.
1: Claro, sí. no, claro, tenemos que captar. Tenemos que, tenemos que, como tú sabes, la principal debilidad de las finanzas públicas municipales. No, la gente, no, no los ingresos propios son mínimos. Sí. El municipio, más o menos, como tú sabes, fue síndico, el 85% de su presupuesto es por participaciones. Así es. No no, no recaudamos. Y yo sé que es un tema también bien curioso, ¿no? Sí. Porque pues, nadie quiere cobrar impuestos, ¿no? Oh, Obviamente, no. nadie quiere cobrar impuestos. Es una. El gobierno quiere gastar, pero no cobra. Y en la medida en que tú legitimes ese ese cobro es cuando generas una legitimidad social, ¿no? Si sí. la ciudadanía ve que si paga el agua, le va a llegar el agua. Claro que le va a pagar, Luis, es el círculo virtuoso. Sí. Claro que si la ciudadanía ve que no recibe el agua y aparte le exiges que le pague, pues es peor, ¿no? Esa es la situación en la que estamos ahora.
0: Sí, sí, me parece que... Eh... Esto puede ser una, una buena campaña para, para el Catepec, un arranque de campaña de esta naturaleza en el afán, eh, sobre todo de regularizar eh, las cosas de acuerdo a cómo han ido y que no han ido nada bien en, en el tema de que a la gente le llegue el agua y que además le llegue el agua con calidad, este Daniel. De acuerdo contigo.
1: Esa es la contigo. otra. Tú sabes que ojalá. Siga haciendo eco estos temas en tu programa, que sé que son de mucha importancia. Gracias. Y nos ayudan mucho, porque así hace que los vecinos se enteren del tema y nos apoyen, ¿no? Porque al final eso es lo que... ¿Cuál reto que me pasa acá, Luis? A veces lo que pasa acá en Toluca no resuena ya, porque estamos muy alejados es. de la ciudad Sí, así no, es. Ahí sí, está el reto en cómo bajamos esta información sí. al día a día de la gente.
0: Sí, sí. Entonces, sí eh... ¿Cuántos hogares hay en en, en, en en Ecatepec? ¿Medio millón de hogares?
1: ¿Medio millón de hogares? 450 ¿Sí? mil, según el último censo.
0: Pues pon tú que sí. sean 500 mil, en realidad, ¿no? Sí, este, 500. Que multiplicados por, que en promedio de 5, nos habla de cerca de 2 millones y medio de, de habitantes. Millones. Sí, sí, sí. Estamos totalmente de acuerdo. Entonces, sí. bueno, eh, Daniel, a ti te queda una labor, me parece muy interesante, respecto de el proyecto que sí puedes presentar para propio Ecatepec como gestor, eh, principal con el propio Fernando Vilchis, para que este sea un arranque de algo que logre desaparecer esta amponada que sigue siendo la venta de agua por pipa de manera irregular, este Daniel.
1: Estoy de acuerdo contigo. Yo acabo de hacer un video al respecto. La gente lo que quiere es agua por la red. no Las pipas no son la solución. No, Entendemos no, un no. tema Paul no. es un tema paliativo, porque también vivir sin agua es imposible pero no puede ser la única solución mantener el tema de las pipas. No, no no te das abasto, no simplemente es algo que debe de cambiar. El agua tiene que ser por
0: la fe. Sí, le das, le das, le das abasto o, o te das abasto al bolsillo de quienes venden el agua. Pero la, la gente sigue, me dice aquí Blanca Hernández, dice, no nos llega a la red y tenemos que comprar agua en pipas, aparte claro. de pagar a Zapase. El Blanca, agua. si nos dices cuánto eh, gastas al mes... Y cuánto pagas a Zapase te lo agradecería mucho, exactamente cuánto pagas en pipas. Y no les dan recibo ni dan nada. Entonces, a mí me parece que ya este, estos dos años y, y diez meses de, de Fernando Vilchis es como para que en una segunda administración, cuando se vaya, pues deje un precedente de que si no solucionó el 100%, eh, Daniel, pues que rebase por lo menos el 50 o 60%, de tener ya los medidores y de además de que el agua llegue de manera mucho más regular.
1: Claro que sí, estoy de acuerdo contigo Luis. Pues Uy. ahí estamos, ojalá me acompañes en este rato que viene y siempre un agradecimiento por por tu espacio que siempre está abierto y siempre a estos temas que a veces no hacen mucho mucho eco en los medios y ahora que estamos aquí frente al regreso de... De la publicidad, ¿no? Política, sí, de ver, sí. el cerco mediático que existe aquí en el Congreso. Agradezco mucho que me abres un espacio para escucha, para hablar con tus. para ¿Escuchas o ya? ¿O tus Facebook escuchas y de todo Sí, ¿no? sí, sí. Oye, a, a ver,
0: pero platícanos si tienes un poco de, de tiempo, ¿hay un cerco mediático?
1: Sí, sí, sí. Tú sabes que es la peñatización de la política, ¿no? Hoy en día existe aquí un personaje, que yo lo digo amablemente, de, de Enrique Vargas, ¿no? Que conoce, mira. El Congreso, Luis, es la máxima expresión de la voluntad popular del sí,
0: pueblo mexicano. Sí, sí, sí. ¿no? sí y
1: nosotros, sí. como tú sabes, representamos a 29 compañeros de México. Sí. El PAN representa únicamente el 11%, el 13% a través de 11 diputados. Sí, sí. ¿Quieren sí. mandar en el Congreso? Yo escribí hace poco un artículo no. señalando eso, ¿no? Aquí ya volvió a salir el Pacto por México, pero es el Pacto en del Congreso. están totalmente coordinados para evitar a toda costa. Que Morena tenga lo que le corresponde por ley, que es el 29%, es el 40% de la sí, Cámara sí, y 29 sí. diputados. ¿no? Eso, sí. eso es la representación máxima. no Las comisiones, pues tendremos que tener el 40% de las importantes, el 40% de los sí. comités, el 40% de la vida pública de ese sí. Parlamento. Porque, repito, ese es el Parlamento, la expresión máxima de la voluntad general, sí. y en este caso los mexicanos. Y ahora se ha formado aquí un pacto que es el pacto antiamblo para bloquear totalmente todo, y un señor que solamente tiene 11 diputados quiere mandar sobre la inmensa mayoría de los demás, ¿no? Entonces no lo vamos a permitir. En la vida democrática, en la vida parlamentaria, las minorías mandan.
0: Oye, ¿y, ¿y, ¿y a poco somos la primera minoría? ¿Y a poco eh, el manoteo también le llega hasta los priistas? ¿Se dejan hasta manotear? Sí, ¿Sí? sí
1: claro, totalmente. Sí, sí, sí. Sí, okay. ayer, tú si puedes checar, antier hubo una votación para elegir al al presidente sustituto de Tultepec y e hicieron una mayoría para, para, para hacer para esta una mayoría, mayoría. no Creo sí. que este discurso que se ha vendido en medios nacionales, con la narrativa de que hay una colaboración de facto entre el gobierno del MASO y la 4T mediante una vía institucional, es totalmente faltan en los hechos, Luis. no En la plenaria el presidente nacional de Morena nos decía, a ver compañeros, ¿a quién de ustedes le, le subo una relación córdoba en su distrito en la edad de la elección? Pues claro que no, ¿no? Ellos traen una encomienda que recuperar y ganar el Estado. Digo, recuperar porque nosotros lo ganamos en 2017 y nos fue a arbitrariamente y ellos pues, no se van a detener en esa agenda, ¿no? Y debemos de aprender, los compañeros de Morena, en que pues, el enemigo está enfrente y que en 2023 van a salir cuchillos y van a ir con todo para detener el, el Estado de México.
0: Sí, bueno, a, a mí me parece, y lo he comentado abiertamente y el señor... El diputado Vargas tiene el derecho a réplica, además, cuando lo quiera. Sí, me parece que su conducta tiene que ver con el hecho de que está confundiendo ser alcalde y que los alcaldes generalmente hacen lo que se les pega la gana, por claro. encima de los regidores. Pero aquí es la Cámara de Diputados. Sí, sí, sí. Es muy diferente. Ahí y tiene... a mí me sorprende, Luis. ¿Sí? Tú sabes, no sí. quiero.
1: Dicen que le hago un porco a propio pero yo vengo de vida parlamentaria, ¿no? Sí. Yo, yo me formé ahí, ahí sí. pasé una de mi vida y en verdad. Lo que hicieron aquí el PRI y el PAN no lo hizo ni Morena con mayoría calificada. ¿eh? A un Morena con mayoría calificada le cedió la comisión de auditoría, aquí es el 12 el mayor de mayo de auditoría, a la oposición. Sí. Porque tú no puedes ser juez y parte, es parte de la vida democrática y sí, parlamentaria. Sí, sí. Sí, 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 tú no sí, puedes sí. revisar desde tus propias cuentas. Bueno, pues aquí les valió y les pasó. Mientras a nivel federal, Morena, con una mayoría real que fue ganada en las urnas, no ficticia como la de aquí, le cede gobernación al Primo, que va a presidir su presidente Balito y le cede Hacienda a, a, al Verde, y cede sí. las comisiones para que haya esa representación. plural. Aquí ellos se amalgaman, hacen una mayoría ficticia y salen con una salen con un reparto de comisiones totalmente contra la voluntad de la gente. Pero bueno, ahí está el verdadero reto, Luis, ídolos a las calles y de sí. que ese mensaje llegue. Y concuerdo contigo, ¿eh? El señor Vargas pre pretende que una minoría aquí gobierne una amplia mayoría, y yo le he dicho porque la vida práctica parlamentaria. Imagínense, no nos dejan ni, no quieren que ni subamos al pleno a decir X o Y cosas. Pues, ¿cómo, crees, Luis? ¿Cómo crees, Eso es parte de la vida parlamentaria, y nosotros vamos a darle lucha, digo, democráticamente, institucionalmente y con respeto, ¿no? Jamás vamos a encontrar en nuestra persona una descalificación, un insulto. Claro, sí, como sí, bien sí. diría Zapatero, ¿no? A cada insulto una propuesta. Oye,
0: entonces tú encuentras, y, y te lo pregunto así solamente como una percepción, no como una gran afirmación, igual si quieres no me lo contestas porque estarías en este caso en tu derecho porque hago la pregunta a una percepción, encuentras que entonces el líder del grupo parlamentario del, del PRI, el, el diputado Rescala, ¿Está como un poco sometido por Vargas?
1: Pues más sometido, buen o sea, compañero Elías tiene una situación complicada, ¿no? Porque él no, él ha dicho públicamente, yo tengo una alianza política con ellos, y esa también una alianza es pública. Luis, tú sabes que fueron contos de una elección, bueno, sí, ¿no? Sí, Tampoco sí, claro. Hay que negarlo. Claro, sí. Entonces, claro. los que yo creo que no nos hemos dado cuenta de esa alianza somos los de Moreno. Oh, y debemos jugar un papel de oposición férrea y un papel de oposición y de crítica y de pedir rendición de cuentas al gobernador del Marcos. Ellos, Luis, tú sabes, tú que lleva tantos años en el periodismo, sí. y siempre han actuado por lo mismo, sí. y con los mismos intereses, ¿no? Por algo siempre les hemos llamado el PRIAN. Sí. Y eso no ha cambiado. Y creo que en ese tema, pues, él trae su estrategia y es respetable la posición que fue el coordinador parlamentario del PRI. Pero yo sí te digo, adentro del Congreso, sí hay una minoría que quiere mandatar, y no lo vamos a permitir, vamos a permitir que tenga lo que representa el 13%, ¿no? Daniel eh,
0: Daniel ha cerrado filas el grupo parlamentario sí, de Morena. Sí, muy sí. bien, eh. Yo ¿Sí? ah, sí bueno.
1: reconozco, reconozco mucho en en los compañeros, en el profesor Mauricio en los que está en la diversidad del grupo, sí. que ha habido una gran cohesión, ha habido una gran apertura. Sí. El tema de las comisiones se pidió de manera democrática, uno a uno, eh, perfilando y dando cuenta de los perfiles el tema de las vice fue igual, todo democrático, no ha habido imposición, ¿no? así como yo a veces soy claro en eso, también se reconocer la labor del profesor Mauricio del interior del grupo y la verdad que tiene una gran labor, ¿eh?
0: muy yeah. buena labor,
1: escuchándonos, permitiéndonos, a veces hay cuestiones en las que uno nos comparte, uh -huh. el grupo delibera y sí. hemos salido siempre en unidad, en unidad, las comisiones salieron en unidad, en, en unanimidad, y no en unanimidad de que haya líneas, sino en unanimidad de que dialogando, ¿no? Por ejemplo, el tema de las comisiones muchos compañeros que eran la misma comisión se les dio un espacio para dialogar 10, 15 minutos para que perfiláramos para que haya un acuerdo Pero para ver que la única manera de salir adelante es, yeah. y si no nos unimos dentro de Morena uh, sí, sí, claro. no vamos a salir adelante en el 23 Aquí sí, 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 claro. te lo digo y sí. yo creo que esa es una encomienda que yo tengo como propósito de vida, ¿no? Eh, permitir que haya alternancia en este Estado de México y luchar para que eso suceda.
0: Oye, ¿en qué comisiones quedaste tú, Daniel? Ah, quedé en la Comisión de la
1: Reforma del Estado, la reforma que va, la comisión que está viendo la reforma constitucional. Entonces, es una comisión muy importante. Muy importante. Que ahí tengo, que la verdad, también reconozco que me, con muy buenos perfiles están casi todos los coordinadores parlamentarios de mi este grupo. Este profesor Maurilio, este el mismo compañero Elías, está la coordinadora del PRD, del Verde. Es una comisión muy importante y muy innovadora que sabemos que corre un riesgo, ¿no? Va a depender del resultado electoral que esté por verse, pero sin duda necesitamos cambiar el marco normativo de este Estado sí. para que pueda ser mejor gobernado.
0: Sí, ¿y el PAN Así está que, aferrado a que no?
1: A el PAN está aferrado que no, y es lo que yo le contesté al compañero Vargas, ¿no? Pues bueno, él no decide en el Congreso, ¿no? No. Este, perdónenme que con no. todo respeto, este él no va a decidir ni no tiene derecho de veto a nada, porque no dependemos de los votos de ese grupo parlamentario para que eso suceda
0: él es un voto, nada más Así es, y, y representa
1: una fracción que es democráticamente constituida que representa el 13% imagínate, dice, ellos sacaron 700 mil votos, nosotros sí. sacamos más de 2 millones
0: sí, sí, esa sí, es sí, la sí.
1: representatividad que nos dieron los electores, sí, no sí. que se hicieron una mesa, no que se hicieron un acuerdo en lo oscurito, Entonces, y ese sí. interés es que hay que representar el fin Luis nosotros somos representantes populares representamos la demanda de la gente y el tema es claro Sí. Por Morena votaron más de dos millones de mexiquenses. Por el PAN votaron 700 mil personas. Sí. Esa es
0: la realidad. Sí, esa es una realidad. Y, es no, una realidad y, y eso no se
1: puede mentir. Así Repito, es. también entiendo. El, 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 tú sabes mejor que no, Luis. El Parlamento es la máxima expresión del diálogo, de los acuerdos, de la construcción en la diferencia. Pero eso no quiere decir que vamos a evitar la diferencia. ¿No? Al sí. contrario, yo te lo decía algo muy muy cursi, si quieres Luis, que hace días me daba cuenta Pues al final, por ejemplo, yo fui electo por la por la gente y votó por Morena ¿Por qué? Porque quiere un cambio distinto al PRI sí. Si hubiera querido que el PRI ganara y el gobernador siguiera teniendo una mayoría aquí Hubiera votado por el PRI, votó por Morena la gente por qué? porque quiere algo distinto Porque nos representamos un cambio Entonces eso hay que llevarlo a los hechos ¿No? Y esa es la representatividad, por eso es de ahí más representante popular, así es, y ese es el rato que tenemos por delante, Luis.
0: así es, y así aquí
1: andaremos y te agradezco mucho que, que siempre me escuches, y estamos... que podemos dialogar, siempre aprendes mucho de tus, de tus
0: análisis, perfecto, Daniel. Pues seguimos en contacto, porque ahí estás claro sí, este, trabajando para que estamos muy pendientes de tu propio trabajo y de lo que sucede en lo general en la legislatura. Otra vez eres muy amable y estamos en contacto. Un fuerte abrazo, hasta luego, igualmente, buenas tardes.